0: wir können unsere Stadt mitgestalten, Das können ganz wenige Leute machen und deswegen ist es so eine große Verantwortung auch. Also normalerweise machen das große Projektentwickler, aber dadurch, dass wir danach dort das Hotel betreiben und danach dort immer noch leben, war es uns halt auch einfach so wichtig, dass es schön ist, dass es funktioniert, dass es das ein besonderer Ort ist, an dem wir uns gerne aufhalten und dann halt auch die anderen Leute, die dort arbeiten, die dort wohnen oder die dort eben nur vorbeikommen.
1: Und sich auch in die, in die Gegend integriert. Ähm, es doch ja. ein urbanes Stadtviertel ist.
0: Herzlich willkommen am Hirschengrün. Hier triffst du auf die kreativen Köpfe, die unser neues Stadtquartier in der Innenstadt von Salzburg mitgestalten. Darunter sind Architekten, Designer, Gastronomen und Hoteliers, die wir inspirierend finden und von denen ihr selbst hören sollt, was sie antreibt. Wir sind Katharina und Nikolaus Richter-Wallmann, die Bauherren von diesem Projekt, und nehmen euch mit auf unsere spannende Reise. Ja, heute in unserer ersten Folge, da beginnen wir, wo ein Bauprojekt normalerweise beginnt, und zwar beim Bauherrn und seiner Vision.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm Katharina, Vision ist ein gutes Stichwort. Ähm, nimmst du bitte mal die Zuhörer mit äh, auf eine Reise ans Hirschengrün ähm, im Frühjahr 2024? Was würden uns denn da erwarten?
0: Ja, zuerst eine kurze Erklärung. Das Hirschengrün ist ein Areal von ungefähr 5000 Quadratmetern in der Salzburger Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und Altstadt zentral gelegen. Und da entsteht ein Hotel, das ist ein, eigentlich ein altes Hotel, das wird umgebaut ähm, und renoviert, auf wirklich neuesten Stand gebracht. Und es wird ergänzt durch äh, Anbauten und einen Wohnbau. Ähm, und das Ganze ist total besonders, weil es ist aus Holz. Also es wird ein Holzhybridbau, der in, seiner, in dieser Stadt eigentlich seinesgleichen sucht. Und in der Mitte von diesem Areal ist ein ganz, ganz toller, großer Garten. Und dieser Garten wird so eine Qualität haben, der wird bunt sein, der wird, da wird es blühen, da gibt es was zu essen, da kann man sich auch mit einem Kaffee hinsetzen ähm, und einfach äh, ja, das Leben genießen, das Leben in der Stadt. Ja, und äh, jetzt würden wir uns gerne vorstellen, ähm, ich bin die Katharina und habe... Vor ein paar Jahren dieses Hotel, ähm, dieses, das Hotel zum Hirschen von meinen Eltern übernommen, in der elften Generation. Also, das geht wirklich, wirklich schon lange ähm, so. Und habe mich, vor dem, hab mich die, der Frage gestellt, was, was passiert jetzt mit diesem Hotel? Weil es muss renoviert werden, es ist lange nichts passiert. Ähm, was passiert? was möchte ich denn mit meinem Leben machen, was möchte ich damit machen und äh, was würde auch gut nach Salzburg passen. Und um mich darauf gut vorzubereiten, auf diese unglaublich herausfordernde Aufgabe, äh, habe ich ein Studium begonnen und zwar ähm, in Krems an der donauuni und in Real Estate Management. Ja, und da habe ich nicht nur einiges gelernt, <lacht> sondern auch den Nico kennengelernt.
1: Genau, da haben wir uns kennengelernt. Ich war natürlich sofort begeistert von Katharinas Vision und auch, diese, wie vorausschauend und zukunftsweisend sie denkt und dieses Areal auch gestalten möchte, dass ich mich gleich verliebt habe. Und... Ja, seitdem sind wir ein Paar, ähm, sind jetzt auch ähm, seit über einem Jahr verheiratet, haben mittlerweile einen Sohn, den kleinen Franzi, ähm, der uns auch ordentlich auf, auf Trab hält. Und ähm, ich war damals noch in einem anderen Beruf tätig. Und Katharina hat mich dann eines Tages gefragt, nachdem wir abends immer bis nach meinem, meinem Brot-und-Butter-Job bis 10 Uhr, 11 Uhr abends gesessen sind und noch konzipiert haben, überlegt haben, wie wir was gestalten sollen, in welche Richtung es gehen soll, auch am Wochenende lange gesessen sind. Irgendwann ist es dann zu viel geworden und das Projekt ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Also zuerst von der Überlegung, naja, man muss den, den Altbestand, das Hotel, Kernsanieren, da gab es einen enormen Investitionsrückstau, also da hat ähm, was gemacht gehört, ähm, bis hin zur Hotelerweiterung, ähm, es gehören Parkplätze errichtet, es äh, wollten dann auch einen, einen Wohnbau ähm, wie gesagt errichten und es ist dann einfach zu einem ähm, riesengroßen Projekt geworden, bis mich dann Katharina eines Tages gefragt hat, ja Nico, ähm, möchtest du nicht ähm, voll bei mir einsteigen im, im Familienunternehmen. Und ganz ehrlich, ich habe am Anfang schon sehr gehadert und mir überlegt, naja, wir leben zusammen. Dann auch noch mit äh, seiner Frau gemeinsam zu arbeiten und dann wirklich 24 Stunden am Tag gemeinsam zu verbringen, das kann schon viel sein. Ähm, jetzt rückblickend, jetzt machen wir das fast zwei Jahre gemeinsam. Ähm, und es war eigentlich bis jetzt die beste Entscheidung meines Lebens und unsere Zusammenarbeit. Funktioniert sehr gut, wir ergänzen uns sehr gut mit unseren Stärken und Schwächen. Und es ist auch wichtig, gerade in schwierigen Situationen einfach einen Sparing-Partner zu haben, damit man den, den ganzen Druck, der auf einem, auf einem lastet, nicht ganz alleine trägt.
0: Ja, ich bin heilfroh, dass du dabei bist. Hätte es mir auch nie gedacht, dass, dass ich da jemanden finde, der das mit mir durchzieht. Ich hätte ohne dich schon mehrmals aufgegeben. Ich hätte es nicht so weit gebracht, wir würden jetzt nicht bauen. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass weder du noch ich davor in, in der Baubranche Erfahrung hatten. Ähm, ich, für meinen Teil, habe davor noch nicht mal eine Wohnung renoviert. Wie kommen wir jetzt dazu, dass wir 40 Wohnungen bauen, ein Hotel in der Größe und äh, ein, ein Café und eine Tiefgarage auch noch bauen, ohne wirkliche Fachkenntnis? Also es war bis jetzt wirklich ein wilder Ritt. Wir haben extrem viel gelernt. Ähm, ich glaube, man kann fast sagen, wir sind, wir sind Projektentwickler durch Zufall geworden, weil wir eigentlich nicht vorhatten, genau. so groß zu bauen. Und es ist jeden Tag, müssen wir neue Entscheidungen treffen und uns wirklich von kleinsten Details bis ins große Ganze hineindenken. Und stehen da auch schon oft vor unseren Grenzen dessen, was wir verstehen.
1: Genau. Vielleicht interessiert unsere Zuseher auch, wie man äh, überhaupt mit so einem großen Projekt beginnt. Ganz am Anfang steht ja immer eine große Vision, die die damals von dir kommt. Ähm, grad, ähm, Stichwort gelebte Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, eben auch beim Projekt äh, dieser Größe äh, ist es ja, kann man sagen, eine Quartiersentwicklung. Ähm, und äh, man muss sehr viel beachten und auch behutsam damit umgehen, was man auf diesem Grund errichtet und in diesem Areal. Es muss ja auch sich in die Stadt ähm, ähm, eingliedern, mhm. es muss ähm, ja, wie gesagt nachhaltig sein und da ist es besonders wichtig, schon am Anfang darauf zu achten, mit, mit welchen Partnern arbeitet man gemeinsam, mit welchen Beratern, auf welche Berater mhm. ähm, verlässt man sich. Wie waren da deine Erfahrungen am Anfang?
0: Ja, am Anfang warst du ja ähm, noch, noch nicht dabei, ähm, aber was, das, was ich zuerst gemacht habe, war, äh, unerfahren wie ich bin, habe ich mir ein Baumanagement geholt, ähm, die uns jetzt durch diesen Prozess bis jetzt durchbegleitet haben ähm, und das war wirklich eine, eine ganz, ganz wichtige und gute Entscheidung, weil man kann sich nicht vorstellen, was äh, da alles auf einen zukommt ähm, und da einen starken, äh, erfahrenen Partner zu haben, äh, der wirklich deine Interessen vertritt, das ist das Wichtigste. Ähm, das war sehr, sehr, sehr klug von mir. Ähm, und ich glaube, ich habe dem einfach nur gesagt, ich würde gerne mit Holz bauen. Das ist, steht außer Frage. Also der Altbau wird renoviert und der Neubau wird aus Holz sein. Und äh, unser Baumanagement äh, hat uns äh, einen Architekten vorgestellt, den Tom Lechner von LP Architektur aus Altenmarkt und ich musste keinen zweiten sehen. Also you got der, hooked. I got hooked, ja. Ich glaube, für die, die, die ihn nicht kennen, er ist eine, eine Corissee im Holzbau. Er hat die Holzbauarchitektur, so wie wir sie heute kennen, eigentlich mitentwickelt und ist auch noch ein Local Hero. Also man, man kennt ihn hier und der hat mich so überzeugt, dass, dass ich wusste, das ist unser Architekt. Ja. Es ist jetzt noch ein zweiter Architekt dazugekommen, also ein Architekturbüro, und zwar Dietrich Untertriefaller, die mit dem Tom das jetzt gemeinsam machen und das ist auch ein, ein vielfach prämiertes, Büro, die äh, mit Holz wahnsinnig viel Erfahrung haben und also wir sind da schon sehr, 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 sehr gut aufgestellt. Ja. Mhm. Äh, das Weitere war dann, ähm, was mir persönlich extrem wichtig war, der Interior Designer fürs Hotel, weil wir dieses Hotel dann auch selber führen, Nico und ich. Und dieser Interior Designer muss das musste einfach passen. Wir hatten wahrscheinlich fünf, sechs Büros da zur Vorsprache. Ähm, vom Großen bis, ins, bis in eine One, zum One-Man-Show. Und es hat sich dann wieder ein Local Hero durchgesetzt, und zwar die Pia Clodi. Ähm, und wir sind auch total begeistert von dem, was da jetzt entsteht. Also das wird ein wirklich schönes Vier-Sterne-Hotel.
1: Mhm. Wir arbeiten sehr viel mit ähm, lokalen Architekten, Designern, ähm, Kollaborateuren zusammen, also alle Berater im Projekt, die sind ähm, aus der Gegend, ähm, aus Österreich, ähm, was uns auch von Anfang an ein, ein, ein Anliegen war. Mhm. Ähm, und, und das funktioniert ähm, eigentlich hervorragend. Äh, und das, für den Anfang sind das, ich glaube, schon so die wichtigsten.
0: Ja, wer noch dazugekommen ist, ist die Landschaftsarchitektin. Ähm,
1: Richtig, genau.
0: Oft wird das angeblich, haben wir gelernt, in einem Bauprojekt vernachlässigt. Die Landschaftsarchitektur wird so nebenbei gemacht. Aber bei uns war das ein ganz, ganz zentraler Punkt, die so früh wie möglich ins Boot zu holen, weil wir einfach einen wunderschönen Innenhof uns gestalten. Also wo vorher eine, ein Parkplatz war, ein großer, der musste weg, das war ganz klar. Da muss ein Garten hin. Und das wird so das Herzstück von diesem neuen Areal.
1: Ich glaube, lass, lass uns ein bisschen über den, den Garten noch sprechen, weil ich glaube gerade in der Mikrolage da in Salzburg, ähm, Elisabethstraße, St. Julienstraße, okay. da ist es schon sehr grau. Da sind sehr viele hohe Häuser und ähm, wir sind im Bahnhofsnähe, also fußläufig äh, vom Bahnhof in 5G-Minuten. Ähm, in diesem Setup war es uns sehr wichtig, eben so eine grüne Mitte zu schaffen, um einfach mehr Qualität erstens für das Hotel und auch für die Wohnungen zu bieten. Und man muss sich nur überlegen, wenn man dann an einem heißen Sommertag vom Bahnhof zum Hotel spaziert und dann in diesen Garten kommt, in unserer Vision ist das wie eine Oase. Ja. Du kommst da rein, du deinen, setzt dich in unsere Gastronomie bestellst dir einen, einen Cappuccino, sitzt im Garten, hörst die Vögel zwitschern, riechst das Holz vom Holzbau, mm. ähm, siehst den Wind durch die Bäume ähm, äh, flattern und... Das Leben ist schön. Das, das Leben ist schön, genau, du sagst es.
0: Ja, und dieser Garten wird so viel können. Also da kommt auch eine, eine recht großzügige Urban Gardening Fläche hin die die Bewohner dann auch gemeinsam mit dem Hotel bewirtschaften können. Da kommt ein, ein, eine Spielelandschaft für Kinder hin, aber jetzt nicht einfach nur eine Rutte und ein, äh, eine Schaukel, sondern äh, wirklich was Kreatives, also ein, eine ein Spielelandschaft, ähm, die, die wirklich Spaß macht und auch Kreativität fördert. Es kommt ein Naschgarten mit äh, Bären und, und ähm, unseren Hochzeitsapfelbäumen werden <lacht> <Nein>, genau. <lacht> Die werden dort auch hingepflanzt. Also das wird schon sehr schön. Und dann kann man als Bewohner äh, der Wohnungen im Garten ähm, flanieren und Zeit verbringen oder man schaut runter von seinem Balkon. Ähm, also das ist schon, schon fein. Und als Salzburger, der jetzt vielleicht nicht dort gerade zu Gast ist oder nicht dort wohnt, der kann... In, ins Café oder ins ins Deli, das dann das Büro heißen wird, ähm, kann dort äh, entweder essen oder einen Kaffee trinken und so das Hirschengrün genießen.
1: Es war uns vielleicht auch in diesem Zusammenhang sehr wichtig, die die Gastronomie nicht ins Hotel direkt zu integrieren, sondern in einen Neubau, in einen in den Hotelanbau zu bringen, weil wir einfach die Erfahrung hatten auch aus der Vergangenheit von, von Katharinas Eltern, als, als sie das den Hirschen noch betrieben haben, dass ähm, wenige Salzburger die eine Hotelgastronomie nutzen. Die nutzen, das schreckt eher ab. Das war unser Gefühl.
0: Ja, das da gesagt, geht man nicht so gerne rein.
1: Genau, wir wollen aber einen Raum schaffen für Locals, für Anrainer, für Salzburger. Mhm dass genau diese auch eben zu uns kommen ähm, und auch diesen den Garten genießen können, gutes Essen genießen können, schöne Atmosphäre genießen können.
0: Genau, also die Salzburger, wir, wir leben ja selbst in Elisabeth-Vorstadt, äh, der Nico und ich, und wir wissen, was, was es dort bräuchte noch, um es äh, ein bisschen gemütlicher zu machen in dem Viertel. Ähm, und eine Gastronomie, die äh, einfach einladend ist, das, das, das fehlt dort. Es gibt dort... Viele Büros, also Elisabeth Vorstadt hat die meisten Büros in ganz Salzburg, das ist ja auch der Bahnhof. Und ähm, es gibt wenige Orte, wo man gemütlich beisammen sitzen kann. Also, das, äh, da freuen wir uns natürlich, wenn die dann zu uns kommen. Also, ich glaube, dass das ein unglaubliches Privileg ist, dass der Nico und ich dieses Areal so gestalten können wie wir es gerne hätten. Wir können unsere Stadt mitgestalten. Das können ganz wenige Leute machen. Und deswegen ist es so eine große Verantwortung auch. Also normalerweise machen das große Projektentwickler ähm, oder Konzerne, die das dann auch verkaufen, an, an Investoren, die dann aber nach der, nach der Entwicklung äh, weg sind. Also denen ist man möchte es nicht unterstellen, dass es ihnen egal ist, was danach passiert. Aber dadurch, dass wir danach dort das Hotel betreiben und danach dort immer noch leben, war es uns halt auch einfach so wichtig, dass es schön ist, dass es funktioniert, dass es das ein besonderer Ort ist, an dem wir uns gerne aufhalten. Und dann halt auch die anderen Leute, die dort arbeiten, die dort wohnen oder die dort eben nur vorbeikommen.
1: Und sich auch in die, in die Gegend integriert. Ähm, es doch ja. ein urbanes Stadtviertel ist.
0: Gott sei Dank, weil wir kennen ja Salzburg, die Innenstadt von, also die Altstadt ist ja UNESCO-Weltkulturerbe. Man ist wahnsinnig limitiert, was man dort bauen kann, was man dort entwickeln kann. Ähm, wir sind mit einem Fuß, würde ich sagen, in der Altstadt und das ist quasi unser, unser Altbau, aber der andere Fuß, der Neubau, ist, ist in, der, in der modernen, aufstrebenden Elisabeth-Vorstadt und das gibt so viele Möglichkeiten. Also wir, wir können dort eine aufregende, coole, moderne Architektur hinstellen, was man in Salzburg sonst nicht überall kann.
1: Unschön zu hören ist natürlich auch, dass sich in, diesem, in dieser Gegend sehr viel entwickelt gerade. Beispielsweise ähm, 300 Meter stadtauswärts das neue Landesdienstleistungszentrum des Landes Salzburg das entstehen wird, was ebenso ein Holzhybridbau
0: werden wird für wie viele Mitarbeiter? 1200 Beamte. 1200 Beamte. Drei Minuten von uns entfernt, ja. Genau. Also das, das Bahnhofsviertel, das macht sich richtig. Und wir sind, wir stehen zwischen, zwischen Bahnhofsviertel und und Altstadt, würde ich sagen. Genau. Ja, also total coole Gegend. Ähm, und ja, also ich würde sagen, das ist Bauherr sein heißt halt auch, Verantwortung zu übernehmen oder Verantwortung übernehmen zu müssen für deine Stadt und für die Bewohner und auch für die Nachwelt. Also für weil so ein Gebäude, wenn du das einmal hinstellst, dann bickt es, also das kriegst du dann nicht mehr so schnell weg, auch wenn es vielleicht nicht mehr passt deswegen muss man da so viel Gedanken reinstecken und, und mit, mit talentierten Architekten auch zusammenarbeiten, ähm, die, die wissen, was das bedeutet. Und eben eine Architektur schaffen, die lange Wert hat und lange Gültigkeit hat. Und auch vielleicht wandelbar ist. Meine, das Hotel der Hirschen ist äh, hunderte Jahre alt und wurde immer wieder verändert. Jetzt machen wir es wieder. Also wir sind die nächste Generation, die quasi... Dieses Gebäude ins äh, Jetzt holt und 21. Jahrhundert holt. Und so wünschen wir uns das auch für die Zukunft.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Stichwort, Katharina. Ähm, da fällt mir jetzt ein, äh, mein Familienbetrieb hast das ist gesagt: äh, du, du bist oder wir sind die elfte Generation, äh, die dieses Hotel weiterführen dürfen. Ähm, man musste auch sehr verantwortungsvoll damit umgehen, was man übernimmt da als Familienbetrieb man diese lange historie vom Hirschen ähm, vom ehemals, als es gegründet wurde der Hirschenwirtshof ähm, vom, vom Hotel zum Goldenen Hirschen, der der Wirt hat, hat in den Anfangsjahren da drinnen gewohnt und einen, einen Hof betrieben. Das war ähm,
0: vor 500 Jahren
1: vor, genau,
0: ein bisschen <lacht> da länger da kommt auch der Name her.
1: Genau bis hin zu einem Bombenvolltreffer im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Es wurde immer wieder dann aufgebaut, erweitert, umgebaut. Und auch wir sagen jetzt, wir möchten diese, die Geschichte vom Altbestand weiterleben, nicht einfach das Gebäude niederstampfen und ein neues aufbauen, sondern dieses... Obwohl
0: uns das die Entwickler ans Herz das gelegt. Das hat er uns empfohlen, ja, das stimmt, ja. Weil das mehr Geld kostet, dieses Gebäude zu renovieren, als es neu aufzubauen. Ja,
1: ja. ja das ist schon eine, eine enorme Baustelle, die wir uns da angetan haben. Alle Decken mussten gewechselt werden. Jetzt haben wir ein neues Dach aufgesetzt. Also da jede Menge zu tun in der Sanierung des, des Altbestands, aber trotzdem war es uns ein Anliegen, einfach mit diesem Gebäude weiter zu arbeiten und dann eben mit moderner Holzbauarchitektur zu ergänzen?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass man schon in seinem Freiraum etwas limitiert ist. Also es sprechen auch andere Spieler mit, wenn du so ein, eine, ein Grundstück in der Innenstadt hast, das äh, bespielt gehört. Da gibt es natürlich die Behörde, die auch ihre Interessen hat, ähm, der Gestaltungsbeirat, ich weiß nicht, ob das den Leuten ein Begriff ist, das ist ein Gremium an, an Architekten, ähm, die über Projekte einer bestimmten Größe in der Stadt urteilen und auch Tipps geben, wie man es besser machen kann, ähm, um es einfach noch mehr zu integrieren.
1: Ein, ein gutes Gremium, muss man sagen. Ja, weil ein wichtiges. Das ist ein wichtiges Gremium, ähm, weil der Gestaltungsbeirat eben darauf achten soll, dass nicht irgendwas gebaut wird, sondern dass es sich eben auch, ähm, was uns eben wichtig ist, gut in die Gegend integriert und auch zu Salzburg passt. Und wir, wir leben in der Stadt. Ähm, wir leben davon, dass Touristen nach Salzburg kommen. Wir wollen die schöne Stadt ähm, erhalten, dass auch künftig noch viele Touristen kommen.
0: Das ist natürlich auch ein Interesse von, von, von vielen Salzburgern. Ähm, und auch, dass es für die Bewohner natürlich schön ist. Also man hat schon noch ähm, ein paar Vorgaben, die, die Flächen an sich kommen ja schon mit Parametern, also wie hoch du bauen darfst, wie, wie äh, viel Fläche du bauen darfst, ähm, wo vielleicht ein Baum geschützt werd, werden muss. Gott sei Dank, ja. Ähm, und, und da hat man ein, ein Grundgerüst, das man quasi auch befüllen kann. Es wurde uns natürlich auch ähm, nahegelegt, mehr Bäume zu pflanzen, was wir sowieso vorhatten. Also es ist ein Zusammenspiel. Und unsere Vision, die wird dann gefüttert durch eben Planer, äh, durch die Behörde, durch äh, den Gestaltungsbeirat. Und so entsteht dann das, was letztendlich dann auch gebaut wird.
1: Katharina, erzähl, erzähl bitte nochmal den Zuhörern, wann du, wann wir überhaupt begonnen haben mit dem Projekt, vielleicht von der ersten Vision bis zum Spatenstich. Wie lange hat denn das gedauert?
0: Ja, du hast recht, Nico, so ein Projekt braucht seine Zeit. Wir arbeiten jetzt schon fast seit über drei Jahren daran. Ähm, wir wollen dann Ende dieses Jahres auch aufsperren. Also es hat dann insgesamt äh, um die vier bis fünf Jahre gedauert. Das Ganze hat ja auch so begonnen, dass ich äh, in Berlin gelebt habe und meine Eltern mich gebeten haben, kannst du bitte nach Hause kommen, komm zurück nach Salzburg. Wir hätten gerne, dass du den Betrieb übernimmst. Ich war da erstmal auch nicht so glücklich damit. Ich habe meine Zeit in Berlin recht genossen und hätte gedacht, ich habe noch ein paar Jährchen, um, um, um dort meine Jugend äh, quasi auszuleben. Dem ähm, war dann nicht so. Ich bin dann nach Salzburg zurückgekommen und äh, damals war das Hotel sogar noch verpachtet. Ähm, und ich habe mir schon die Frage gestellt: Was machen wir jetzt denn da überhaupt damit? Der Pachtvertrag ist äh, kurz vorm Auslaufen gewesen und diese Liegenschaft hat einfach auch so viel Potenzial gehabt. Äh, das habe ich aber auch am Anfang nicht wirklich überrissen. Das ist mir dann erst aufgefallen, wie Projektentwickler und Investoren, die haben wirklich an der Tür geklingelt, die haben angerufen, die wollten das. Also da bin ich dann draufgekommen, eigentlich ziemlich cool. Ich habe da eine... eine ein Juwel in der Innenstadt und diese Möglichkeit, das zu formen und Salzburg was, was Besonderes zu geben, das möchte ich eigentlich dann schon selber machen. Und in meiner jugendlichen Naivität äh, habe ich mir dann auch gedacht, warum, warum äh, entwickle ich das nicht, aber dafür brauche ich schon auch ein bisschen Know-how. Und da mache ich noch einen Kurs auf der Uni, Da bin ich dann nach Krems gekommen in äh, den Studiengang Real Estate Management, um mir dort ein bisschen Fachwissen anzueignen. Und da habe ich eben dich kennengelernt. Und währenddessen sind schon äh, die ersten Pläne aufgestellt worden. Es wurde dann schon auch eingereicht bei der Behörde. Da wurde dann immer wieder nachgefeilt. Dann kommen Verbesserungsaufträge von, den, äh, von der Planungsabteilung und man überlegt auch, wie das Hotel dann funktionieren soll. Also da sind dann nicht nur die, die Zimmer, es geht auch um das ganze Backoffice, also dass das richtig gut funktioniert. Da hat man dann auch Berater dazu. Und so wächst es und wächst es und wächst es. Und dann kommt irgendwann einmal die Baugenehmigung. Da kommt irgendwann einmal auch die Baufirma. Und dann geht es richtig los. Und wir stehen halt jetzt gerade an dem Punkt, wo es total spannend ist. Also die nächsten zwölf Monate, da wird so viel passieren, da wird äh, der Boden neu gemacht, es kommen die Wände hoch, es wird äh, der Innenausbau starten und da gibt es dann auch richtig was zu sehen. Also ich finde, es wird die spannendste Zeit unseres Lebens.
1: Das ist auch für uns Bauherren wieder eine, eine völlig neue Aufgabe. Ähm, es gibt ja in der in der Projektentwicklung dieses sogenannte Trichterprinzip. Mhm. Vielleicht sollte man da kurz darauf eingehen. Dass das, das besagt eigentlich, dass am Anfang die Entscheidungen, die du triffst, die größte Tragweite haben. Finanzielle Tragweite. F richtig, ja. finanziell. Also ob du jetzt ähm, fünf Wohnungen baust oder 40, das entscheidet sich halt ganz am Anfang. Und, und dann wird es immer kleingliedriger. Ähm, aber die Entscheidungen werden auch mehr und da hatten wir einige ähm, äh, lustige ähm, Erlebnisse oder Anekdoten, weil wir dann, äh, wenn wir uns doch auch überall einmischen und auch bei der äh, Architektur immer alles wissen wollen und sehr viel nachfragen und ähm, genauso wie bei der Interiorplanung ähm, alles themal hinterfragen, weil wir eben auch mit der Immobilie am Ende des Tages arbeiten wollen und müssen. Ähm, wenn das jetzt unsere Architekten hören, werden sie vielleicht schmunzeln. Ähm, aber ein Beispiel, wir beschäftigen uns, glaube ich, seit drei Monaten damit, welche Türgriffe wir verwenden sollen, welche Lichtschalter. Ähm, und
0: also ich glaube, jeder, der schon mal äh, sein Haus renoviert hat oder vielleicht ein, ein, eine Wohnung, der weiß, was es bedeutet. Also du musst dir über alles Gedanken machen, nicht nur, welches welcher Lichtschalter, sondern auch wo kommen sie hin, wo sind die Steckdosen, wo ähm, ist dann am Ende der Verteilerschrank. Also du musst dich in, in jedes Detail hineindenken und du darfst auch eigentlich nichts übersehen, weil du, das hat dann wahnsinnige Konsequenzen, wenn du das vergisst. Ja. Und wir sind sehr, sehr interessierte Bauherren. Also man könnte auch einfach alle machen lassen. Man könnte die, die Planer ihre Arbeit machen lassen und sie würden das für uns entscheiden. Aber so sind wir halt nicht. Stimmt, Nico, wir, wir reden überall mit.
1: Stimmt. Weißt du mittlerweile, was ein Kollektorgang ist?
0: Was ein Kollektorgang ist? Ja, mittlerweile weiß ich Und ich glaube, es ist auch, auch sehr wichtig, dass unsere Hörer verstehen, dass wir eben nicht äh, unbedingt vom Fach sind und manchmal sitzen wir in Planungsbesprechungen und haben keine Ahnung, über was gerade geredet wird. Und dann manchmal google ich es so unter dem Tisch heimlich, damit ich nicht so gut rüberkomme. Aber der Collector das war wirklich ein Thema, das hat uns, glaube ich, mehrere Planungsbesprechungen äh, beschäftigt und irgendwann hatte ich dann den Mut zu fragen, was was ist denn ein Kollektor? Und es ist eigentlich nur ein Schacht, aber das ist ein anderes Wort dafür. Und im ersten Moment ist es ein bisschen peinlich, aber eigentlich völlig zu Recht, diese Frage.
1: Ja, man muss, wir sind interessierte Bauern und wollen auch alles wissen und, und alles hinterfragen. Und das funktioniert halt dann nur, wenn man viele Fragen stellt, oder?
0: Ja, also unbedingt, wenn man so viele Entscheidungen treffen muss wie wir. Muss man auch viele Fragen stellen. Nico, kannst du dich noch erinnern, was wir auf der Uni gelernt haben? Nein. Es ging darum, dass jedes Bauprojekt seine Herausforderungen hat und mit seinen Problemen daherkommt. Und kein Bauprojekt hat die gleichen Probleme. Das heißt, man wird immer vor ein neues Thema gestellt. Es das heißt, man kann sich auch nicht vorbereiten auf das, was aber eine zukommt. Es ist wahnsinnig chaotisch und unvorhersehbar. Ähm, und ich glaube, in unserem Fall gab es auch oder gibt es auch immer wieder neue Herausforderungen, die aber nicht wirklich von innen kommen, also nicht wirklich von unserer Planung oder von, von, von Professionisten, sondern eher äußere Umstände. Also wir haben schon viel miterlebt in den letzten Jahren. Es hat angefangen mit Corona. Das war so der erste Schlag, wo man dachte, okay, was machen wir eigentlich? Äh, wir bauen ein Hotel und es bleiben die Touristen aus. Aber das hat, ist jetzt auch vorbeigegangen, der Tourismus ist wieder da. Also das fühlt sich auch wieder schon richtig gut an. Dann äh, jetzt kam der Krieg, damit hat wirklich keiner gerechnet, fürchterlich. Und damit kamen dann viele neue Themen, ja, ja. Die, die Lieferengpässe und äh, die äh, Baufirmen haben plötzlich keine Materialien mehr bekommen äh, und... Das hört man halt alles und man malt sich in seinem Kopf die fürchterlichsten Szenarios aus. Aber am Ende wird irgendwie doch wieder alles gut und funktioniert. Ja.
1: Wir hatten sehr viele schlaflose Nächte, ja. ähm, immer wieder. Aber mit der Zeit ähm, wird man, glaube ich, auch ein bisschen abgebrüht und ja. resistenter. resistenter. Mhm. Genau, man, man lässt gewisse Themen nicht mehr so an sich herankommen, ähm, und man muss einfach positiv bleiben, optimistisch bleiben, vielleicht auch naiv bleiben.
0: Immer die Naivität bewahren, ja.
1: Und, und äh, darauf hoffen, dass am Ende alles gut wird. Und was in unserem Fall halt ganz besonders wichtig ist, ist einfach ein professionelles Baumanagement zu haben, die das bei uns wirklich ähm, toll machen und uns auch wieder auf den Boden der Realität holen und mhm. uns auch mal wieder sagen, hey, wir haben das im Griff, es wird alles gut, wir haben alles unter Kontrolle, das ist ganz normal, das wird schon wieder, wir finden eine Lösung.
0: Und euer Hotel wird toll und eure Wohnungen werden wunderschön und das wird alles genauso, wie ihr es euch vorgestellt habt.
1: Genau und vielleicht auch bei uns beiden privat, irgendjemand von uns hat immer einen Nervenzusammenbruch, oder nicht immer, aber häufig. Und Gott sei Dank sind wir meistens nicht beide gemeinsam, sondern einer von uns. Und das ist eben auch gut, wenn man einen starken Partner an seiner Seite hat, der einen dann immer wieder abholt und sagt, hey...
0: Ist ja alles nicht so wichtig.
1: Ist nicht so schlimm. Es ähm, so wird schlimm. schon wieder. Wir dürfen den Fokus nicht verlieren. Mhm. Ähm, man darf sich nicht in Details verlieren. Das Wichtigste ist, ähm, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, die Baustelle ist im Zeitplan. Ja. Ähm, und es wird...
0: Wenn mehr Sachen gut laufen als schlecht laufen, dann passt alles.
1: Genau, die Bilanzen muss
0: stimmen. Die Bilanzen muss stimmen. Lieber Nico, vielen Dank, dass du heute mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Ähm,
1: Gerne. Hat Spaß gemacht für den ersten Podcast.
0: Super, vielen Dank. Ja, In der nächsten Folge sprechen wir dann mit Karin Standler, einer unglaublich talentierten Landschaftsarchitektin, die auch bei uns tätig ist. Und sie wird uns dann ein bisschen was über das Thema Landschaftsarchitektur erzählen und Gärtnern und ja, was, was sie umtreibt. Ja, wenn ihr uns weiter begleiten möchtet auf unserer spannenden Reise, dann könnt ihr uns auf am Hirschengrün auf Instagram folgen. Wir teilen da auch immer wieder Einblicke in den Bauherrenalltag und zeigen ähm, Bilder und Videos von der Baustelle. Alle weiteren Infos zum Projekt findet ihr auch auf www.hirschengrün grün.at Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.